0: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
1: Hola, soy Adam Rees y te recomiendo escuchar Coffee Break para aprender más sobre el universo. Aquí comienza Coffee
2: Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no, a menos. No. A la buena de Dios. Pero el telescopio está menos ahí. Menos tertulia, sin más, estar ahí, al pie del telescopio, descubriendo cosas. Pero, caballero, que las Menos hablar, menos bla, bla, bla.
0: Saludos, habitantes de la Galactópolis. Estamos en octubre y es un mes especial para toda la gente cientófila. Son días de rencor, frustración y envidia porque se han anunciado los premios Nobel de Ciencia y como siempre se los han llevado a otros. Hoy hablaremos de ese tema para desahogarnos un poco. Veremos quiénes son los ganadores e incluso alguna ganadora. ¡Qué locura! Y a ver si es verdad que son tan buenos o qué. Pero hablaremos también de más cosas. Eh, yo estoy muy entusiasmado con Europa, la luna de Júpiter. Y hablaremos también de los chorros relativistas del agujero negro supermasivo en M87 y del experimento alfa sobre la antimateria, que por fin nos ha dado la respuesta empírica a la pregunta de si la antimateria cae hacia abajo o hacia arriba. Todo esto y mucho más aquí en Coffee Break Señal y Ruido. Ya saben que tenemos una página web en la que pueden encontrar toda la información, todos los audios de todos los episodios anteriores, los 432 episodios de este programa, eh, todas las referencias, los papers que tratamos, que comentamos en cada episodio, todo eso está en la web, también la información para encontrarnos en redes sociales y eh, contactar con nosotros para dejarnos cualquier consulta, comentario o eh, queja que tengan, nos las pueden dejar ahí en redes sociales. Eh, tenemos también eh, cuenta en Patreon y en Paypal por si quieren apoyarnos que ya saben que este es un podcast independiente que no está vinculado ni asociado a ninguna institución y recibe ningún otro tipo de apoyo más que el que ustedes nos quieran brindar eh, la dirección de correo eh, que es también la de Paypal es eh, podcastcoffeebreak.com y ahí nos pueden dejar también consultas o comentarios que quieran hacernos llegar Vamos a hacer ya las presentaciones. Hoy comenzamos con el equipo titular, que incluye a José Edelstein en alguna parte del mundo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Estoy aquí, aquí cerca tuyo, en Melilla. O sea, también en África, como bien. en las Canarias.
0: Bienvenido, a África. Eh,
1: con un tiempo, un tiempo africano, tiempo soleado. Uh
0: -huh. Muy bien, y... Eso va, va a traer polémica, ya, ya sé que hay gente que esas cosas, le, en fin, a mí no, no me molesta para nada esa, esa vinculación con África, que a, aparte es la cuna de la humanidad, todos somos todos somos o africanos o gente que emigró de África, somos africanos o somos emigrantes, así que eso, eso es así. Eh, veo a sentir con la cabeza a Francis Villatoro, que lo tenemos ahora en Málaga, tampoco muy lejos de, de África. ¿Qué tal claro. Francis, cómo estás? Pues muy
2: bien, aquí estamos en Málaga, hoy tenemos un día así soleado, pero no hace mucha temperatura, da unos 25 grados así. Esta mañana amaneció con algunas nubes oscuras y parecía como que, pero se fueron abriendo y ahora nos ha quedado un cielo azul espléndido.
0: Pues nada, yo no suelo hablar del tiempo meteorológico porque, porque vivo en Canarias, pero no, no existe la meteorología que no existe. <risa> Pero, pero estos días sí que se ha dejado sentir un poquito, sí que ha sí parecido, ha hecho mucho calor, digamos, días de mucho calor y parece estar refrescando un poquito y, y menos mal porque ha habido algo de reactivación de los famosos incendios, aquellos que tuvimos tan, tan dramáticos, pues con estas temperaturas eh, pues estamos eh, viendo otra vez una reactivación, o sea que bueno, esperemos que la cosa no vaya mayores. Eh, nada, comento. José es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Francis es físico, informático, doctor en Matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. José es arroba José Edelstein en Twitter, o X, y Francis es arroba Emule News en Twitter, o X, y yo en Twitter, o X, soy arroba Hsocas Navarro. Y vamos a empezar ya, porque tenemos, tenemos mucha tela que cortar hoy. Tenemos muchas cosas. Vamos al lío. Eh, bueno, lo primero, lo más importante de todo lo que vamos a decir hoy. Está a punto de cerrarse la votación para los premios de Spot. Se cierra el domingo, que eh, además, como Francis hacía notar en Twitter, me fijé que lo pusiste, no sé si es que estás al tanto de todo o que yo puse en algún momento, que era también el día de mi cumpleaños. Eh, no puede ser casualidad la votación para los, eh, los podcasts de la asociación de escuchantes de podcast el podcast de la audiencia, el podcast que vota al público se cierra el día de mi cumpleaños mm, yo no creo en las coincidencias vale, ahí lo dejo, pero claro, esto no va a pasar solo, hay que ir allí y darle al botón, así que les pedimos que por favor vayan allí y le den al botoncito para, para votarnos también además esta semana se ha abierto la votación para los premios de Evox, ya les advertimos que no se cansaran, que esto iba, <risa> iba a tener varias varias fases ¿no? bueno, los de As Spot ya están en la final y los de Evox, comienza ahora la votación así que, ¿para qué van a estar yendo dos veces? Una... ahora van a uno, votan, van a otro, votan y se lo quitan todo de encima de una vez ¿Vale? La, ¿Dónde ir? Pues lo ponemos en las referencias del episodio Ya saben la página, señalirruido.com Con ñe, todos juntos, señalirruido.com O si no, en redes sociales Vamos a estar muy pesados estos días Si nos siguen a cualquiera de nosotros en redes sociales O siguen a Coffee Break en redes sociales Pues verán los enlaces Pero vamos, ¿y si no lo ponen en Google a ver. Y si no saben encontrarlo eh, A ver, no, no es difícil eh, Si no, no deberían estar escuchando Coffee Break Esto es para listos, esto es para gente que sabe encontrar cosas en internet Por lo menos yo um, diría que, que además,
1: si, ya, ya, ya que van y votan, también es, está bien que pedirle a cada uno que busque unas 10 diez, diez incautos o incautas que con un par de instrucciones le dicen tú allí, dale clic a, a Coffee Break y es seguro que, que entra en un sorteo. El sorteo del cumpleaños de Héctor y bueno.
0: Exactamente hay muchos informáticos que nos escuchan, seguro que seguro que hay gente que yo, yo, en fin, no animo a estas cosas, pero me, me sorprende la cantidad de gente que hay por ahí que hacen bots y cosas para. Pero nosotros que te no. van a quitar no el premio
2: eso. si te lo dan, porque, porque vas a ser debido a los bots que has incentivado. Es eso verdad. no se dice, esto hay que cortarlo.
0: Es verdad. No, además eh, eso se sabe. Eh, porque se ve. Se ven los patrones, ¿no? Esto es como las apuestas, ¿no? Que cuando hay patrones anómalos, enseguida eh, cancelan todo eso. Bueno, nada, no me quiero entretener, entretener mucho más con eso. Eh, lo digo porque, ya saben, estamos en semana de premios, vamos a hablar mucho de premios, y los Nobel lamentablemente, no nos han tocado. Así que vamos a ver si nos conformamos con alguna otra cosa. Y, y también, antes de, antes de continuar... Eh, mencionar que ya tenemos datos, Nacho y yo de la nueva temporada de búsqueda del planeta 9, eh, esta vez sí, son eh, por ese, ese vistazo inicial que les hemos podido dar eh, pues están estupendos eh, cumplen los requisitos que, que habíamos pedido, así que muchas gracias a los observadores del, del observatorio de Jabalambre que, que han conseguido además en dos noches consecutivas con lo cual nos facilitan todo eh, la labor, o sea ha habido suerte con la meteorología, y tenemos estos datos, así que, pues nada, ya les contaré en breve cómo, cómo vamos, ¿no? Um, y bueno, igual, como hay gente que seguramente tiene interés, pues les Mira, por cierto, aprovecho y digo, me ha abierto un canal de YouTube y posiblemente mañana viernes... Um, tengo idea, pero no sé lo que voy a hacer, porque este canal lo que quiero es que no me suponga una obligación y un compromiso, sino cuando puedo haré algo, y si no puedo no, y ya veremos. ¿no? Pero mi idea, si, si mañana tengo tiempo, es eh, subir eh, algo donde se vean estas imágenes y les explique cuáles son los problemas, porque eso no es llegar simplemente a mirar y ver si está el planeta 9 o no, y lleva lleva bastante trabajo, pues intentaré explicarlo en el episodio de mañana. Eh. El canal, por cierto, se llama 18 millones, no porque sea el presupuesto. Bueno, el nombre completo es 18 millones de kilómetros, un viaje espacial. Es porque la idea es hacerlo semanal y 18 millones de kilómetros es el, la distancia que recorre nuestro planeta, ¿eh? que es la nave nodriza en la que hacemos ese viaje espacial. Pues cada semana recorremos 18 millones de kilómetros. Eh, casi exactamente un minuto luz, por cierto. Eh, así que nada. Bueno... Eh, los premios. Esta semana la cosa va de premios. Eh, lo siento, pero la cosa es así. Ya hablamos antes de los premios de podcast. Hay otros premios también de cosas de ciencia, que son los que se llaman los Nobel. Eh, habrán oído hablar de ellos. Um, se han anunciado estos días, lunes, martes y miércoles, los principales de las categorías científicas, que son, pues primero el lunes se anunció el de fisiología y medicina, el martes se anunció el de física y el miércoles se anunció el de química. Um, lo analizaremos en detalle esos tres eh, premios pero eh, simplemente por tener el titular y quedarnos un poco tranquilos con eso eh, Francis, ¿nos puedes hacer ese breve resumen de quiénes han ganado y por qué? ¿Y por qué no somos nosotros? ¿Qué han hecho bueno, mejor que primer, nosotros?
2: El primer premio de Fisiología o Medicina es difícil que lo ganáramos nosotros eh, ha sido otorgado a, a los, Porque los otros dos sí. <risa> los otros dos <risa> es más fácil, ¿vale? <risa> Ahora veremos por qué. Eh, el de fisiología y medicina ha sido otorgado a las dos personas que se sabía desde hace un par de años que eran los más firmes candidatos a este eh, bueno, premio Nobel. Ya, déjame decir y... una
0: cosa, porque igual tú no lo vas a decir, pero yo lo tengo que decir. Francis hace cada año una predicción de en su blog, en la, la ciencia de la mula Francis, hace una predicción de quiénes se van a llevar los Nobel de cada año y con mayor o menor acierto a mí siempre me sorprende yo creo que debe tener información seguro que se mueve por foros y cosas donde se, 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 se maneja esta información pero a mí me sorprende el grado de acierto que suele tener y este año, no sé a mí me han parecido particularmente acertadas tus predicciones
2: Sí, he acertado el de medicina y el de física y he fallado el de química que lo predije en 2012 y 2013 pero ya lo dejé de volver a repetir y, y corear y quizás tendría que haberlo recuperado para poderlo acertar, porque era un premio que se esperaba, pero claro, se ha retrasado mucho más de lo esperado. El de medicina, rápido, titular, Catalín Caricó y Drew Weissman, que son los abuelos de las eh, vacunas de ARN mensajero. Ellos desarrollaron una técnica para conseguir que el ARN mensajero no fuera degradado rápidamente dentro del citoplasma de la célula humana. Eh, se identifica como ARN exógeno y se destruye. Y entonces, la idea fue sustituir los uracilos por... Unos, unos pseudonucleótidos unos pseudo pseudoracilos es una idea mmm, increíble que enviaron a la revista Nature, que se la rechazaron al día siguiente por considerarla irrelevante y que ha sido la clave para las vacunas que han salvado millones de vidas y por ello como abuelos de las vacunas pues eh, todo el mundo esperaba que recibieran el Nobel no lo han recibido los padres de las vacunas ni lo recibirán porque son muchos y como son muchos y solo te pueden dar a tres personas como mucho pues es mejor no darlo y, y dárselo a los abuelos que son menos. Eso es el premio de, de fisiología o medicina, en el que vemos que Catalín Caricó, una mujer, pues eh, es bastante, no habitual, pero es más probable que lo tenga una mujer que, que en este premio que los otros dos, eh, por estadística. ¿no? El premio de física es también un premio relativamente esperado y, y que se sabía que, que iba a caer. Eh, yo lo eh, predije el. Eh, como una cosa secundaria el año pasado y este año pues eh, también lo he vuelto a predecir y ha caído. ¿sí? Eh, este premio es a Anne L'Huillier que es sueca, pero no sé si su apellido, es francés, a Ferenc Kraus y, y a Pierre Agostin. Los tres han trabajado en el desarrollo de lo que se llama la espectroscopia en atosegundos. ¿sí? Todo el mundo conoce lo que es la nanotecnología que son la nanociencia, está de moda. Eh, la picociencia no existe, realmente es, no se habla casi nada de picociencia, pero sí existe la fentociencia. La centociencia ¿Sí? se llevó el premio Nobel en el año 1999 por estudiar déjeme... eh, cómo los átomos se unen en las moléculas. Sí, Bien, déjeme... pues ahora, en 2023... Francis,
0: perdona, solo aclarar, porque igual alguien se puede estar perdiendo si no está familiarizado con los prefijos, cuando hablamos de pico, fento, ato, que está mencionando Francis, son prefijos como mili, micro, nano, los prefijos que seguramente sí conocemos de cosas pequeñas, ¿no? mili es una milésima, micro es una millonésima, nano es una mil millonésima. pues si seguimos así para abajo, cada tres órdenes de magnitud, el siguiente de nano es pico, que es 10 a la menos 12, el siguiente es femto, que es 10 a la menos 15, y luego el siguiente es ato, con dos tres, que es 10 a la menos 18. Eso, o sea, son escalas de, de, de pequeñez, o sea que sin ato,
2: ato es la millonésima de la millonésima de la millonésima. Eso es. Bueno, pues eh, la espectroscopia de atos segundos utiliza pulsos con longitudes de ondas de atos segundos. Me aclara José que Anne Lullier nació en París, luego en francesa, luego hay que pronunciarlo en francés. Gracias José. Y aunque estés callado y y bueno, eh, esto es una técnica. ¿Para qué queremos estudiar cosas en atosegundos? Pues para estudiar cosas como el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico le dio el premio Nobel a Einstein. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿Cómo es la dinámica de ese efecto? Eh, pues se ha podido estudiar con este tipo de técnicas para ver cómo se ionizan los átomos, ¿no? cómo se generan iones. Y después el tercer premio, que es un premio que podría haber sido de física, ¿vale? porque mm. es un campo en el que trabajan en muchísimos físicos, pero le han añadido la palabra síntesis, entonces ya síntesis es síntesis química y la han dado como química es el premio a los padres de los puntos cuánticos eh, lo que yo predije en 2012 y 2013 era eh, Luis eh, Bri que era, el, Louis Brie, que era el, el gran candidato a este tema y aquí han rescatado a, a otra persona que también es relevante de la misma época eh, que es eh, Alexei Ekimov y acompañan a los dos más mayores pues alguien un poquito más joven eh, que es eh, Bagwendi, Moungi, eh, Bagwendi que es el que desarrolló la técnica actual de síntesis. ¿Qué son los puntos cuánticos? Pues todos los oyentes lo saben porque muchos de ellos tienen en casa un televisor QLED, ¿no? El QLED. Eh, esos eh, televisores que ahora están de moda que utilizan estos puntos cuánticos, no utilizan un láser azul.
0: Yo, yo creo que quizás podemos estar más familiarizados incluso con, el, con el, el término en inglés quantum dot, porque lo hemos visto en muchos anuncios, ¿no? La tecnología sí. quantum dot de no sé qué, eh, a lo mejor no suena más el quantum dot que el punto cuántico en español, ¿no? Es posible. Pues eso, el
2: quantum dot es una tecnología madura y, y bueno, ya empezó a ser eh, muy prometedora hace 10 años y ya se veía que el premio Nobel se lo tenían que dar a, a los padres de la tecnología. Y este, digamos, es el resumen de estos tres premios que son premios obviamente muy muy merecidos y tenemos pues la suerte este año de que hay dos mujeres premiadas en estos tres premios que se está poniendo eh, como costumbre eh, el tratar de eh, potenciar el que aparezcan mujeres entre los premiados
0: sí porque recordemos que el premio Nobel tiene una larga tradición de ser criticado por eh, por la escasez de premios a mujeres y también porque bueno puede haber un cierto efecto estadístico ahí de que evidentemente hay menos mujeres en ciencia en particular menos mujeres todavía en posiciones punteras por muchas razones pero es que además cuando históricamente ha habido algún caso en el que se podía haber considerado una mujer pues de alguna forma se ha quedado se ha quedado atrás no y ha habido algunos casos así un poco llamativos ¿no? y, y por eso pues existe cierta crítica continua persistente al comité Nobel eh, por este tema y entonces pues bueno eh, es importante el, el resaltar pues que este año ha habido dos mujeres entre los cuántos son ocho premiados
2: Ocho premiados. Fijaros, me gustaría hacer un punto. Eh, Anne es mujeres. la...
1: ¿Perdón? Hubo eh, tres mujeres, ¿no? En el... No, dos,
2: dos. En los premiados de ciencia solo dos.
1: Ah, el... sí, sí. Sí, sí, solo sí, dos. sí,
2: sí. Y eh, Anne Lullier es la quinta mujer que recibe el premio Nobel de Física y por primera vez en la historia ha recibido un tercio del premio Nobel de Física. Porque nunca una mujer había recibido un tercio. Siempre las cuatro mujeres anteriores habían recibido un cuarto del premio Nobel. Incluso Marie Curie recibió un cuarto porque Pierre y Marie obtuvieron la mitad del premio Nobel y ella, por lo tanto, obtuvo un cuarto. Entonces, esta es la primera vez que se recibe un tercio en el premio Nobel de Física y todos deseamos que algún día una mujer logre recibir la mitad de un Nobel de Física y, por supuesto, que algún día... Eh, una mujer alcance el hito de ser la única ganadora de un Nobel de física. ¿no? Ahora mismo hay tres mujeres vivas con el Nobel de Física, hay que recordar que eh, Marie Curie falleció antes de que se obtuviera el siguiente premio Nobel, y que el, eh, Marie Goldberg-Peyer, no, no me acuerdo perdonadme eh, que no recuerde el apellido en detalle, eh, falleció antes de que se obtuviera el, el premio de Stig, es, es Kirland, Strickland. Strickland, Strickland, exactamente, Strickland que fue la tercera mujer. O sea que hemos tenido tres mujeres en un periodo relativamente de unos 10 años, con lo que es una muy buena señal de que algún día podremos disfrutar de un premio Nobel eh, un hombre y una mujer, y por lo tanto una mujer que obtenga el 50% del Nobel. Hmm, es Eso que es esto importante hay desde el punto que... de vista económico, pero desde el punto de vista de prestigio es igual de prestigioso hmm. recibir un tercio, que es lo mínimo, o recibir... Eh, el
0: 100%. Sí, es que no, no sé si todo el mundo está familiarizado con el, con el funcionamiento. Realmente el premio Nobel se puede dar como máximo a tres personas que hoy en día se suele dar a tres personas por intentar aprovecharlo porque realmente hay tanta gente en la cola que merece un premio Nobel y no hay para darles a todos pues se intenta, se intenta meter a tres siempre que se puede. Incluso a veces se hace un poco de encaje de bolillos como aquel que se metió Cosmología y Exoplaneta juntos para, para sacar tres eh, personas de esa lista y se da o bien un tercio a cada uno de los tres, o bien se puede dar, si son dos, pues mitad uno y mitad otro, o bien se puede dar mitad a uno y la otra mitad repartirla a partes iguales entre otros dos. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, no sé, ver un premio Nobel de dado concedido a un solo eh, aspirante, uf, lo veo complicado, no creo que eso vuelva a ocurrir ya en la historia, pero no sé. No lo sé,
2: no lo sé. Yo estas bueno. cosas no... Nunca digo nunca jamás, porque yeah.
0: hay casos, ¿vale? O sea, que si miras bueno, lo
1: picado, que... no le... claro. ¿Perdón? Sí, yo, yo creo que a Pierre Gilles de Gen fue el último físico, creo que le dieron solo, hace unos 20 años o algo así, y en química, Dan Sheckman mucho más reciente, eh, eh, lo recibió solo. O sea, es, es raro, sí, yo creo que eh, puede ser los últimos.
2: Sí, sobre todo eso, por lo que ha comentado Héctor, que se está tratando de, de maximizar el premio o dárselo a más personas con objeto de quedar mejor con más países. y Los ecos tienen una política de ser todos muy políticamente correctos.
0: Bueno, pues vale, si les parece, vamos entonces con uno de los temas que ha generado mucho interés mediático, que de hecho lo teníamos para la semana pasada, pero nos quedamos sin tiempo y lo acabamos posponiendo para esta semana, que es ese esa detección de la molécula de CO2 eh, sobre la superficie de Europa la luna de Júpiter y esto se hizo con observaciones del James Webb eh, entonces bueno eh, hay un tema sociológico quizás de, de sociología de la ciencia que me interesaría resaltar eh, se trata de dos papers que aparecieron en Science eh, por dos grupos diferentes usando las mismas observaciones del James Webb eh, son eh, dos artículos que se publicaron además en la revista, uno a continuación del otro. O sea, el, el primero que aparece publicado es del grupo de Jerónimo Villanueva, que ahora le diré algunas cositas, que va de la página 1305 a 1308 de, eh, del número del 22 de septiembre de Science. Y justo a continuación, a partir de la página esa, la 1308, creo que dije, sí, de la 1308 a la 1311. Hay un paper de Samantha Trumbo y eh, Mike Brown. Entonces, mmm, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque eh, estas observaciones, saben que las observaciones del James Webb, pues eh, son es, bueno, son muy solicitadas, eh, es muy difícil conseguir tiempo de observación, es muy, extremadamente competitivo. Eh, y entonces pues se les concede tiempo. Incluso a veces se conceden programas con varias campañas observacionales a un, a un grupo que sea muy potente, que haya conseguido reunir y aglutinar gente eh, con suficiente prestigio como para convencer al comité de asignación de tiempo. de que se va a hacer buen uso, de que se va a hacer el. el. el de que se va a obtener todo el rendimiento máximo de esas observaciones. Y en este caso, eh, estas observaciones son de un programa, eh, el programa Europa se llama, de James Webb que eh, lo, es tiempo de observación que tiene concedido el grupo de este investigador, Jerónimo Villanueva, que hemos hablado de él en alguna ocasión, porque es argentino además, eh, creo que estuvimos comentando esto, no sé si con Gastón o con José, eh, que bueno, ha trabajado en Alemania y, eh, y de hecho hizo también algo de física solar en algún momento de su carrera, lo, lo cual me parece muy interesante. Y hablamos la última vez en el episodio 418, eh, hablando de Encélado, la luna de Saturno, que se parece mucho a Europa. Y ahí, en aquel episodio, hablábamos de las observaciones que hicieron con el James Webb de eh, Penachos en Encélado. Ya saben que Encélado y Europa son muy parecidas. Básicamente, casi todo lo que aprendemos de una de las lunas lo podemos trasladar casi directamente a la otra, eh, son sitios muy interesantes. Eh, algo de esto lo conté en, en el primer episodio de mi canal de YouTube, así que no lo voy a repetir ahora, pero eh, son sitios Europa y Encelado muy, muy interesantes porque tienen una corteza helada y debajo hay un océano eh, posiblemente global en el que se puede haber desarrollado la vida. Y estamos ahí intentando buscar evidencia de, de lo que sería la primera eh, forma de vida extraterrestre que podría estar ahí tan cerca como alrededor de Júpiter o alrededor de Saturno o ambos. Porque estas lunas, como digo, son muy parecidas. Casi todo lo que vemos en una se traslada a la otra. Salvo una cosa, curiosamente. La mayor diferencia que hemos encontrado entre las dos es que Encelado tiene un montón de penachos continuamente activos echando chorros de vapor que llegan al espacio. De hecho, si ven imágenes recientes tomadas con sonda espacial de, de Encelado, se ve que sobre todo en la zona del Polo Sur se ven eh, directamente muchos de estos penachos. ¿no? En Europa no debe haberlos debe haberlos pero no se no se ven tanto eh, y de hecho la sonda Galileo supuestamente una vez que los descubrimos en Encelado se, se reanalizaron datos de de la sonda Galileo que pasó por allí en los años 90 y eh, se vio que en algún momento eh, al pasar eh, al hacer un sobrevuelo de Europa probablemente fue bañada por uno de estos penachos sin saberlo ¿no? Eh, penachos, quiero decir lo que llaman plumes eh, en inglés plumas también a veces se dice que son como columnas de vapor que salen eh, eh, como un geyser que sale expulsado de debajo de la corteza de hielo entonces son súper interesantes estos penachos porque nos dan acceso directo a ese océano, el problema es que hay una corteza de hielo de muchos kilómetros que no podemos penetrar para ver lo que hay debajo pero si podemos analizar el contenido de esos penachos, ahí nos está sacando la propia naturaleza nos facilita el trabajo sacándonos al exterior ese material y con encélado se vio con la sonda Cassini, que lleva un espectrómetro de masas, se vio, que esto ha sido, yo creo que lo más alucinante que se ha encontrado en astrobiología, que el material del que están compuestos esos penachos, entre otras cosas, contiene moléculas orgánicas complejas de por lo menos cientos de Dalton, posiblemente más, pero ese es el límite que podía detectar el instrumento. Um, así que. bueno, eh, sabemos que se da prácticamente todos los requisitos para. para la vida en esas. Eh, en, esa, en, en ese océano debajo de, de estas lunas. ¿no? Entonces, eh, les hablamos en el episodio 418 de las observaciones que publicaron el grupo de Jerónimo Villanueva sobre eh, Encélado tomadas con el James Webb. Y concluían que esos penachos son, están ahí de forma continua, son los mismos que hace 10 años observó Cassini, eh, están ahí de forma continua y están expulsando una enorme cantidad de vapor de agua al espacio. Eh, llegamos a la conclusión, de hecho, de que eh, de que eran el mayor contribuyente a, a toda la cantidad de, de moléculas de agua que hay en órbita alrededor de Saturno bueno pues se ve que quisieron hacer lo mismo pero en Europa y entonces eh, estuvieron haciendo observaciones con el James Webb de Europa para buscar estos penachos eh, al mismo tiempo sale el paper voy a hablar primero del Bueno, eh, voy a hacer un par de cositas más sobre Europa como les digo tiene este océano de entre 20 y pico y 50 kilómetros de espesor de hecho He dicho océano, no, quiero decir la corteza de hielo, no sé si lo he dicho bien. Quería decir que la corteza de hielo que recubre la luna tiene entre 20 y pico y, y 50 kilómetros de espesor. Debajo de esa corteza de hielo está el océano um, en condiciones de habitabilidad y debajo de ese océano hay un lecho rocoso que aporta eh, eh, que aporta minerales y donde hay fuentes geotérmicas de calor. Esa es un poco la situación. De hecho, y,
2: por, por cierto, Héctor, quizás habría que destacar que no se sabe si el océano de Europa es global. Eso es. O solo parcial, eh, sin embargo el dencelado sí se sabe que es global.
0: Correcto, ese es un tema, una posible diferencia, puede que sea diferente, puede que no, no lo, no lo sabemos todavía. Y eh, también en esta corteza de hielo puede haber también bolsillo, bolsas de agua líquida eh, en el hielo, porque la presión puede hacer que en algunas en algunas eh, regiones de, de esa corteza de hielo la presión sea suficiente como para que se licúe el hielo, ¿no? Así que también puede haber una cosa todavía más compleja con el océano, luego la corteza y luego eh, agua por ahí en medio. Y luego la superficie, de, en este caso de Europa, es muy joven eh, por la abundancia de cráteres de impacto, que saben que es como se datan las superficies planetarias, y no teniendo atmósfera debe quedar eh, constancia de todos los impactos. Pues eh, el análisis de, de estos impactos, de estos cráteres, sugiere... O, o, o sugiere no, dice claramente que la superficie no tiene más de, de según la región entre 40 y 100 millones de años lo cual nos habla de que hay un reciclaje bastante bastante continuo del material de la superficie y esto probablemente se produce por el, el, el calor, que ya saben que es producido por las fuerzas de marea de la gravedad de Júpiter, que mantiene tanto a Europa como encelado en Saturno, la mantiene en acoplamiento de marea, siempre dando la misma cara, pero eso genera unas tensiones eh, internas, no las fuerzas de marea que, llegan a mover, eh, bueno, no solo mueven el, el interior, también mueven incluso el, la corteza de hielo eh, por encima, ¿no? Eso genera calor, genera fricción. Y, y una de las cosas que, que se supone que hay en estas lunas es criovolcanismo, o sea, hay volcanes de hielo, ¿no? Un concepto muy... que en la Tierra no tenemos, ¿no? Algo que, que suena... Bueno, creo que no tenemos, no, no sé si en algún... No, creo que no. Eh, criovolcanismo es la idea de que eh, puedes tener en, en este tipo de, de situaciones, por esta, esta actividad eh, geotérmica, en una eh, en un material helado, puedes tener erupciones como si fueran erupciones volcánicas donde el material expulsado no es lava, sino es cristales de hielo con, pues, con vapor y, y con todo lo que haya en esa composición interna de, de estas lunas, ¿no? O sea, son volcanes de hielo. Es una, una idea muy poética, ¿no? Es todo, es todo muy evocador con estas lunas. Bueno, entonces, hay estos dos papers um, que han salido publicados a la vez. El tema sociológico que yo quería comentar es que las observaciones de esta campaña de, de Europa son del grupo de Jerónimo Villanueva. Eh, con el James Webb hay un periodo de datos que se llama propietario, en el cual los datos son tuyos durante un año. Eh, vale, por explicar un poco a la gente cómo funciona esto, cuando te dan el tiempo de observación tú tienes las observaciones y durante un año son tuyas, para que tú en exclusividad, para que tú tengas el tiempo suficiente de trabajar con ellas y publicar tus resultados eh, antes que otros grupos no siempre las cosas se hacen así, hay otras misiones en las que los datos inmediatamente son públicos para todo el mundo y esto es pistoletazo de salida y aquí el que más corra se lleva el, el descubrimiento ¿no? eh... Los telescopios te suelen dar una, un periodo de tiempo para para tú eh, trabajar en tus datos. Entonces, este tipo de misiones que son una mezcla, que son un telescopio pero que pero que son misiones espaciales, pues siempre hay esta duda de si aplicar la política habitual de las misiones espaciales de los datos públicos desde el momento desde el primer momento o la política que suele haber con los telescopios de mmm, al que ha hecho las observaciones se le da un tiempo de de, de cortesía antes de publicar los datos para que tenga tiempo de, de, de sacar sus conclusiones. ¿no? Bueno, en el caso del James Webb, pues eh, el, el, la política que se ha adoptado es hay un año de prioridad. Pero ¿qué pasa? Que el grupo de Villanueva no, eh, no ha querido aprovechar eso, sino que han publicado inmediatamente los datos. O sea, los datos del, del programa de, de este grupo están disponibles para todo el mundo. Cualquiera puede coger, bajarse sus datos y publicar lo que quiera. Um, entonces, lo que yo intuyo que debe haber pasado, eh, intuyo por cómo están escritos los papers, por las cosas que se cuentan y demás, no porque sepa nada de, de información eh, interna, intuyo que el grupo, eh, o sea, que, que, que Samantha Trumbo y Mike Brown eh, vieron algo interesante en esos datos, quisieron publicarlo, eh, pero tampoco quisieron, digamos que, pisarle nada al grupo de Villanueva, que al fin y al cabo eran los, los dueños de los datos. Supongo que habrán hablado entre ellos y habrán llegado a un acuerdo para publicarlos juntos. ¿Por qué? Bueno, porque es mucha casualidad que salgan los dos papers juntos. Además sale primero el de Villanueva y luego el otro. Sospecho que los primeros en obtener los resultados fueron Trumbo y Brown porque su artículo es más al grano, es más sobre un resultado en concreto, es como que es como si hubieras encontrado algo y dijeras, oh, esto es súper interesante, vamos a publicarlo. Y el otro artículo, en cambio, es más elaborado, eh, tiene un análisis de más observaciones, contiene más mmm, resultados. Y, eh, y aparte, porque si hubiera sido al revés... O sea, ¿Y tiene cosas, más autores. Tiene, sí, tiene más autores, claro. Es un tiene grupo mucho más. más. ¿no? Sí, sí. <ríe> Y aparte, o sea, la, las coincidencias no existen. Como decía antes, es muy improbable que los manden los dos y publiquen los dos resultados a la vez. Eh, el, lo normal es que uno lo, lo saque antes que el otro. Si lo hubiera sacado antes el grupo de Villanueva, pues ellos lo hubieran publicado y luego lo hubieran publicado el otro. Mientras que si han sido primero eh, Trumbo y Brown los que lo han sacado, tiene sentido que hayan esperado para devolver la cortesía, ¿no? de decir, bueno, ya que tú me dejas usar los datos pues yo me espero a que tú tengas también tu artículo para sacarlos los dos juntos.
1: Está sí, bien ten... pero, pero también, disculpe, pero si, si el paper de Villanueva de, de, y, y tal tiene abarca muchos más resultados, también es posible que en realidad ellos ya estuvieran, o sea, un paper más largo tarda más tiempo en escribir y si entonces estuvieran trabajando en ello cuando seguramente fueron informados del otro resultado sí. y llegaron a un acuerdo de cuánto publicaban juntos.
0: Claro. Sí, Digo por eso. Quiero decir que da la impresión de que se deben haber puesto de acuerdo, de alguna forma. O sea, que, que no ha habido aquí un. Eh, estas cosas que a veces pasan eh, de, de, de tirarse cuchilladas, ¿no? Por ver quién, <ríe> quién saca su artículo antes. Y además está bien porque no cuentan lo mismo. O sea, hay un resultado que es común en ambos grupos, eh, pero luego el grupo de Villanueva tiene otros resultados más. Con lo cual, los dos papers no son redundantes, sino que cada uno tiene un poco su enfoque y, y su. Y, y, y bueno. Eh, no no es no son dos grupos que han que han llegado al mismo resultado y, y tienen que competir a ver quién lo publica primero no es lo que quiero decir entonces bueno de ese sentido me parece que que está que está muy bien y que demuestra una una colaboración que bueno que no tenía por qué haberla pero que es bonito cuando cuando se da no colaboración en el sentido de, de juntarse para hacer el mismo paper sino colaboración en el sentido de cómo eh, llegar a un acuerdo para respetarse mutuamente los tiempos los plazos y, y que aparte me parece lógico ¿no? porque si como digo si el grupo de Villanueva han tenido la cortesía de dar los datos públicamente a la comunidad pues también parece lógico el devolver esa cortesía coordinándose para para no intentar eh, no sé pisarle el resultado ¿no? bueno en fin esto igual tampoco es tan interesante pero a mí me a mí me gustó eh, voy a empezar por el, el artículo que salió publicado segundo, eh, porque me parece quizás más, eh, está más centrado en una cosa. Y este artículo está publicado por Samantha Trumbo, que es una joven postdoc de, de la Universidad de Cornell. O Sabes que me gusta todo de esto, sale hasta Cornell, que es la Universidad de Sagan, ¿no? <risa> eh, es una, como digo, una joven postdoc, terminó el doctorado en 2021, o sea, lleva apenas un par de años de postdoc en Cornell. Y el segundo autor es Mike Brown, el famoso Mike Brown de, entre otras cosas, el Planeta 9. Si, si ustedes, amigos, amigas, oyentes, pensaban que no se iba a hablar del Planeta 9 en el programa de hoy, se equivocan. Yo siempre busco la forma de sacar el Planeta 9 en la conversación. Pues eh, Mike Brown es uno de los grandes proponentes de, de esa hipótesis del Planeta 9. Um, y eh, también bueno por cierto es le sonará es el que estuvo el que tuvo esta polémica tan agria con eh, Alan Stern sobre Plutón eh, de hecho Mike Brown se pone Plutokiller que como alias de Twitter es arroba Plutokiller eh, porque él se, se considera a sí mismo el causante de que se degradara a Plutón de la categoría de planeta eh, al, sobre todo al descubrir Sedna ¿no? eh, pero bueno, que, en fin, que es una, una persona muy conocida en el mundo este de, de la eh, ciencia planetaria. Entonces, lo que, lo que ellos eh, concluyen es que con estas observaciones del de James Webb, son observaciones tomadas con el NIRSPEC, el espectrógrafo de infrarrojo cercano, en una banda espectral... Eh, en la que hay, hay una, bueno, una banda de absorción de la molécula de dióxido de carbono en torno a 4,25 micras, um, pues ellos se centran en esa banda y cogen eh, las observaciones y ven cómo es su distribución espectral, porque con el James Webb tiene, tiene tanta resolución que podemos hacer un pequeño mapa de cómo está distribuido. Eh, podemos tener espectros en diferentes puntos de, de Europa, de la Luna Europa. No muchos, pero algo sí. Eh, con la resolución que tiene NIRSPEC, eh, las observaciones de Europa, pues en, puedes meter algo así como 10 píxeles en el diámetro de Europa. No es mucho, pero algo tienes. ¿no? Eh, y es lo suficiente como para poder ver variaciones en la abundancia. O sea, encuentran que hay eh, regiones en Europa donde eh, existe esta banda de absorción de dióxido de carbono, de CO2. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que querríamos saber es si realmente ese océano interior tiene todos los elementos necesarios para dar lugar a la vida. Y el más importante, por supuesto, es el carbono. Pensamos que sí. o sea, Este resultado no es algo súper sorprendente. Al contrario, es una constatación de algo esperable y esperado. Hoy hablaremos de muchas cosas que son constataciones de cosas esperadas, pero no por eso deja de ser menos eh, entusiasmante ¿no? el encontrarlas y el confirmarlas. ¿Hay carbono en el interior de Europa? Bueno, pues sí, eh, porque hay CO2 y el CO2 tiene un átomo de carbono. Esto no es nuevo. Ya se había encontrado antes, en Europa y en otras lunas, en la superficie, se había encontrado dióxido de carbono. Lo que pasa es que no se sabía si ese dióxido de carbono era exógeno, o sea, venía de fuera, o era endógeno, si venía de dentro, de ese océano. Esa era la duda que existía y es la duda que se ha resuelto aquí. ¿Por qué se ha resuelto? Porque cuando ves la distribución, resulta que ese dióxido de carbono no se encuentra en todas partes. Se encuentran dos zonas muy concretas que son un poco especiales, que son la región que se llama Tara Regio, la región Tara, y la región Powis, pero sobre todo Tara. Estas regiones son eh, especiales porque son lo que, lo que se llaman regiones caóticas, eh, regiones de caos, creo que las llaman, Chaos Region dicen en inglés, que... Son regiones que se caracterizan porque están muy fracturadas, tiene rasgos geológicos muy escarpados, es un terreno como muy eh, geológicamente torturado, no con, con montañas, con fallas, con fracturas, como si ahí se hubiera roto el terreno. Eh, la mayor parte de la superficie de Europa es muy suave, es, una, un, es una, una capa de hielo con bueno algunas líneas rectas que son como fallas de que probablemente muestran actividad de una especie de tectónica del hielo, pero, pero son como a gran escala. ¿no? Eh, mientras que estas son regiones donde hay este esta región caótica. ¿no? Y esas regiones se supone que son regiones en las que ha habido penetración desde, desde debajo de, del océano eh, de este material. Y es la explicación de que ahí se encuentre una composición química anómala, Porque, claro, la otra posibilidad es que este material hubiera caído en meteoritos, por ejemplo pero los meteoritos caen por todas partes, más o menos. No caen justamente en la, región, en la región caótica, en la región fracturada. No tendría mucho sentido. Entonces, en este paper se dedican un poco a, a estudiar las posibilidades, las, posibilidades lo, las razones por las cuales podríamos tener esa distribución ahí. Comparan, por ejemplo, con otras lunas de Júpiter, como Ganymede y Calisto, que también se ha encontrado dióxido de carbono en la superficie de Ganymede y Calisto, pero ahí resulta que ese dióxido de carbono está asociado con las regiones oscuras donde hay cráteres de impacto. Entonces ahí sí que claramente ese dióxido de carbono venía en meteoritos. Sin embargo, eh, aquí es diferente. Aquí no está asociado con cráteres de impacto, sino con la región de eh, esta región fracturada. Um, y luego también hacen otra cosa que es que comparan con estudios de laboratorio. Eh, porque una cosa que es un poco, mm, no sé si sorprendente, pero bueno, quizás no es sorprendente, pero es un poco intrigante, es que, bueno, también consideran la posibilidad de que ese dióxido de carbono pueda ser debido al bombardeo de partículas energéticas en, en la magnetosfera de Júpiter. Ya saben que los cinturones de radiación de Júpiter son muy, muy intensos, hay muchas partículas energéticas, y estas lunas, además, que están en acoplamiento de marea, no solo dan siempre la misma cara a, a Júpiter, sino que tienen una proa. O sea, van avanzando siempre por la misma cara, eh, la dirección de avance siempre es la misma, ¿no? Y ahí, y esa es la zona por la cual se van topando con lo que hay en la magnetosfera y ahí pues tienen están expuestas a una radiación mayor. Entonces bueno, tampoco se ve que haya una relación entre este dióxido de carbono y esa radiación que pudiera justificar algún tipo de procesos eh, de no sé de, de cambio, de, de de alteración de elementos por, eh, por radiactividad o que haya algún tipo de fotoquímica que pueda dar lugar a esto no, no parece estar relacionado con nada de eso ¿no? y eh, también pues intentan encontrar eh, reproducir el rasgo porque el rasgo también es un poco peculiar hay un doble pico en esta banda molecular que observan que no está muy claro cómo se forma no y eso podría dar pistas sobre la estructura eh, mineralógica en la cual está contenido este dióxido de carbono porque no es un gas, o sea esto está de alguna forma atrapado en una matriz, que probablemente sea en el hielo, eh, debe estar ahí atrapado. Entonces, bueno, se piensa que ese doble pico puede dar una idea. Ellos no han identificado en datos de laboratorio la forma particular de este doble pico. ¿no? O sea, que, que consideran que es algo interesante a estudiar en el futuro y que pueda dar pistas sobre cómo es la, la mineralógicamente esa estructura en la que están contenidos. O sea, que bueno, todo eso es muy, muy interesante. El CO2 es demasiado volátil, dicen, eh, se rápidamente desaparecería de la superficie. O sea, que el hecho de que exista de forma estable en esta región quiere decir que debe haber un suministro continuo de CO2, se debe ir reponiendo a medida que se va, eh, se va perdiendo, ¿no? Debe haber un, eh, eso, un suministro continuo que lo vaya reponiendo, ¿no? Así que, bueno, todo eso aporta también alguna pista. Se piensa que esta abundancia de carbono debe indicar que el, el océano interior es reductor y, eh, bueno, pues eso es un poco en lo que se centra este artículo, ¿no? en la, la detección de, de este CO2 en, en, esta, en esta región eh, fracturada y que, por tanto, debe ser endógeno.
2: Si me permites un comentario, Héctor, un, un punto clave que, que hay que dejar claro, porque, claro, cuando se habla de origen en el océano, pues uno interpreta, el CO2 está en el océano, sale a través de la grieta, llega a la superficie y lo vemos en superficie. Pero no, el artículo deja claro que esa es una hipótesis posible. Pero hay otra hipótesis, que sean elementos orgánicos, de que sabe que moléculas orgánicas hay en todo el sistema solar y por lo tanto en cualquier océano eh, subsuperficial de una luna va a haber moléculas orgánicas, moléculas orgánicas que salen y abandonan esa grieta y llegan a la superficie y es en la superficie donde se transforman en dióxido de carbono. Y claro, esto es un matiz enorme, porque esta gente que dice ¡Eh, que he observado CO2 en el océano subsuperficial! Posible indicio de vida. No, perdona, si se ha generado de forma abiótica claramente eh, por la irradiación que recibe la Luna eh, en la superficie a partir de materia orgánica, que puede ser obviamente, eh, hay mucha materia orgánica en, en todo el sistema solar, eh, ya no sería eh, origen abiótico. Entonces, de un punto clave, y, y en mucha prensa se ha confundido eh, este elemento, se ha dicho, no, no, si ellos suponen que viene el origen es... Del océano superficial, es que están diciendo que ha salido de ahí. Y no es verdad. No dicen eso nunca en el artículo, porque no lo pueden decir. Porque los datos que tienen son súper pobres. No, o sea, el peor instrumento que hay para estudiar esto. De hecho, Entonces, lo mencionan que
0: pueden ser resultado de, de química de moléculas orgánicas complejas. Eso sí, claro, que, sí que queda claro.
2: Pero en la superficie, es en el punto clave. Eh, eh, procesos químicos en la superficie y entonces eso es un punto que hay que destacar para los oyentes porque si no, eh, la confusión es obvia y sobre todo por la gran cantidad de noticias de prensa que han metido la pata en este sentido
0: claro, y además sabemos que en Encélado hay moléculas orgánicas complejas con lo cual es perfectamente razonable eh, asumir que en Europa probablemente también las haya eh, sería totalmente lógico hasta ahora no hemos hablado nada de vida ni de biomarcadores ni de nada, o sea que yo realmente en ese paper no se menciona nada no, no se es menciona verdad nada. que en la prensa se habla de que esto indica que hay vida, no, 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 esto no indica que haya vida en Europa, o sea, tranquilidad con eso esto es, ¿qué es esto? pues nos confirma pues que probablemente hay carbono en, el, en abundancia en el, en el océano subsuperficial, subglaciar de estas lunas ¿vale? bien, era esperado totalmente o sea, sería inimaginable pensar que ese océano tiene una composición tan rara que ahí no hay carbono, bueno a ver, podría ser, pero no era lo esperable, ¿no? Entonces esto nos confirma que sí hay. Que mmm, no quiere decir que haya vida para nada. En el segundo paper es donde único se menciona un poco. Eh, se, o se habla un poco del de, concepto de biomarcador. Pero en otro. Eh, en otra cuestión diferente que no es tanto el CO2. Ellos efectivamente eh, también encuentran ese CO2, también encuentran esa distribución superficial, ese dióxido de carbono en estas regiones eh, caóticas. Eh, hacen más análisis, analizan tres bandas espectrales diferentes, no solo una, como hacían eh, eh, Trumbo y Brown. Eh, y además, hacen otra cosa mmm, que me parece a mí muy, muy sugerente, que es analizar o intentar analizar eh, relaciones isotópicas. Pero bueno, vamos por paso. Se ve claramente cuando ves el artículo que yo creo que su objetivo era buscar penachos. Ellos estaban buscando penachos en Europa, igual que estaban los habían encontrado en Encelado y eran muy abundantes. Y ahí llegan a la primera conclusión sorprendente. No encuentran penachos en Europa. Debe haberlos, pero el hecho de que no los encontraran quiere decir que no están ahí todo el tiempo. O sea, que es algo intermitente, que de vez en cuando surge alguno. Pero no, no están continuamente activos. Y no se sabe si son recurrentes, si siempre están en el mismo sitio o si aparecen hoy aquí, mañana en otro sitio. Bueno, lo cual también es interesante. Eso fue una pequeña primera sorpresa porque yo creo que debido a las similitudes y los paralelismos entre las dos lunas, pues a lo mejor se esperaba que hubiera mayor eh, abundancia de estos penachos en Europa. Entonces, ellos de entrada concluyen que, eh, que no los hay y que si los hay son, eh, digamos, eh, infrecuentes ¿no? O que quizás lo hubo en el pasado, pero que durante las observaciones mmm, o no había o eran demasiado débiles como para ser detectados en las observaciones. Observaciones que sí permitían detectar los de Europa. Eh, perdón, los de Encelado que está incluso más lejos. O sea, que ahí hay claramente algo diferente, ¿no? Um, Luego, el, el tema que yo decía del cociente isotópico, ¿no? que a mí me, quizás es lo que más interesante me resultó respecto al anterior, ¿no? que aporta otra cosa. No solo eh, se limitan a estudiar la cantidad de dióxido de carbono, sino eh, qué isótopo de carbono. Eh, Saben que isótopos son átomos que tienen un neutrón de más o de menos, o dos más o dos menos, que químicamente es el mismo átomo, es el mismo elemento, produce la misma reacción química, pero en el núcleo hay pues, una, una masa atómica que puede ser un poquito mayor un poquito menor. El carbono, la mayor parte del carbono natural estable que tenemos en la Tierra es carbono 12. Eso quiere decir que tiene 12 partículas en su núcleo. Tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Ese es el carbono 12 que es el, el que más abunda en la Tierra y en, bueno, y en, en el universo normal. Ha muy dolor el carbono 14, que es el que se usa para hacer dataciones, es muy famoso, pero ese hay muy poquito, es muy poco abundante y es radiactivo, es inestable, se desintegra cada cierto tiempo, por eso se puede usar para hacer dataciones. Pero hay otro isótopo del carbono que es el carbono 13. Es, también es estable y también existe en la naturaleza. Es lo mismo que el carbono 12, solo que tiene un neutrón de más. ¿vale? En vez de tener 6 protones y 6 neutrones, tiene 6 protones y 7 neutrones. ¿Vale? entonces, eh, ese átomo también es estable no es, no es radiactivo, no se desintegra pero es menos abundante en la naturaleza hay un eh, hay un factor 80 aproximadamente, 80 y pico, casi 90 eh, más de carbono 12 que carbono 13 o sea, si cogemos 100 átomos de carbono al azar eh, 80 y pico serán carbono 12 y algo más de 10 son carbono 13 en la Tierra entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque aunque químicamente son casi iguales, no lo son del todo, y la vida tiende a preferir el carbono 12 frente al 13. Es decir, um, y es fácil de entender porque eh, tiene que ver simplemente con que el 13 pesa más. Entonces, a una cierta temperatura se mueve menos. Vale, Una temperatura, al final, la temperatura es la energía cinética de las partículas. Entonces, la energía cinética pues, la energía cinética toda la vida en, en física de, de secundaria es la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pues si tú tienes la misma energía cinética, eh, el que tenga más masa tiene un poquito menos de velocidad, va con el ra la raíz cuadrada de, de la masa. Entonces, los átomos de carbono 13 a una determinada temperatura se mueven un poquito menos que los de carbono 12. Por lo tanto, a la hora de pillar, de capturar un, un átomo de carbono, es más fácil para un ser vivo pillar uno de carbono 12 que uno de carbono 13 simplemente porque tiene un poquitito más de reactividad. Es muy poco la diferencia es muy poca, es de, de 12 a 13 pues ya se pueden imaginar, además va con la raíz cuadrada de eso pero es suficiente como para que eh, esa pequeña diferencia acumulada haga que pues la composición la proporción isotópica en, en un tejido vivo no sea igual que la de un tejido inerte no de hecho el, eh, a ver si lo tengo por aquí, puede llegar a ser hasta 104. O sea, eso que yo les decía que el, el carbono eh, por ejemplo en el, el primigenio, el que había cuando se formó el sistema solar, que eso lo sabemos porque lo medimos en asteroides y meteoritos, está en 89. Ahí el, eh, si dividimos carbono 12 por carbono 13, sale 89. ¿no? Eh, pues en tejidos vivos puede llegar a ser de Hola. 104.
1: Una aclaración, porque antes dijiste... Lo dijiste varias veces correctamente, pero cuando dijiste en un momento que por cada 89, 90 y 10 del otro, no. Ah, lo dije por al revés. cada uno de carbono 13 hay 90 más o menos de carbono 12.
0: Eso es. Vale. En un momento sí, lo he sí, dicho así. Exactamente. Claro. Sí, sí. Eh, se, se, lo... Seguro que lo dije al revés en algún momento. Pero bueno, a ver, por aclararlo bien, hay más carbono 12 que carbono 13 y es un factor más o menos 90. Eh, en tejido vivo, sin embargo, puede llegar a ser... Pues hasta 104 entonces claro aquí es donde eh, ellos eh, quisieron hacer esa medida, se puede medir porque al tener una masa diferente la energía de los niveles atómicos es un poquito diferente y eso significa que la absorción y emisión en las líneas espectrales eh, cambia un poquito ¿no? la energía o la frecuencia de absorción cambia un poco según la masa del átomo o de la molécula que esté produciendo esa absorción o esa emisión eh, y entonces ellos han determinado que las observaciones son compatibles con un cociente isotópico, a ver que lo encuentre por aquí, a ver si lo encuentro, de, claro, 83 pero más menos 20, un sigma más menos 20. Eh, con lo cual, claro, es compatible con todo, es compatible con que sea inorgánico o es compatible con, con que sea el, el de tejido vivo. La realidad estará ahí en medio, aunque haya vida, pues tampoco, va, tampoco estás mirando un tejido vivo, ¿no? Eh, tendrías un poquito más a lo mejor de, de proporción, pero, pero no, no sería 104, o sea que es muy difícil, no tiene suficiente sensibilidad en las observaciones para discriminar ese tipo de, de detalle, pero bueno, lo intentaron, hicieron la medida, salió eso, 83 más menos 19, que es compatible con todo, y aquí es donde único se menciona el concepto de biomarcador, o sea, si a ellos les hubiera salido que el cociente isotópico es 100, pues eso quiere decir que aquello está lleno de bichitos eh, interactuando con respirando e interactuando con átomos de carbono, ¿no? con su metabolismo. Um, y, y ahí a lo mejor es donde quizás puede haber habido algo de la confusión a la que aludía Francis con eh, medios de comunicación que hablaban de que, bueno, esto es un biomarcador o no sé qué, no. Hubiera sido un biomarcador si ellos hubieran encontrado una proporción isotópica alta, mm, eh, más alta de lo, de lo normal en carbono 12, carbono 13. Pero no, no encontraron eso, sobre todo porque las observaciones no dan para distinguir. Pero a mí esto me pareció súper evocador porque no había pensado que remotamente, con telescopio, pudiéramos analizar el, la proporción isotópica de carbono 12 y 13 en otro cuerpo, eh, en, en, en una luna de, de Júpiter. ¿no? Eh, me, me parece maravilloso que estemos simplemente pensando en esas cosas. Y cuando hablamos de posibles misiones espaciales a estas lunas y decimos, bueno, no vas a encontrar vida pues tienes que penetrar 20 kilómetros o 40 kilómetros de, de hielo para poder llegar a donde está. Pero ¿y si, ¿y si podemos poner un aterrizador ahí, en esta zona, medir in situ estas proporciones isotópicas y resulta que sale 100 Sabes, lo, lo mides con un instrumento ahí in situ y te sale 100, pues eso sería un biomarcador eh, o sea que igual sí que hay un interés mm, sí que te podría dar una respuesta no es una respuesta sí o no podrías no detectarlo y eso no quiere decir que la respuesta sea no pero si lo detectara, sí querría decir que la respuesta es sí uh, o sea que hay que ir <ríe> hay, que, hay que ir ya a estos sitios y hacer esa medida, no sé qué piensan ustedes
2: Sí, bueno, se van a lanzar, ¿no? Se van a lanzar para la década siguiente. Estas cosas tienen su tiempo. Tampoco podemos... Sí, sí,
0: bueno, sí, claro. Pero que no sé si tendrán este, este tipo de, de... Yo creo que sí. Yo creo
2: que estarán instrumentadas de manera adecuada. Mm
0: -hmm. Bueno, pues claramente ahora tienen que ir a estas regiones. Esto no se sabía. Pero ahora ya sabemos que la región aire es Tara y Powis eh, Regio. Eh, es donde hay que ir a medir estas cosas. Bueno... Pero
1: yo hago una pregunta ingenua. ¿no? Si, si nosotros supiéramos, eh, o sea, presumiblemente la tasa de carbono 2 versus carbono 13 eh, en condiciones, o sea, dejando de lado el tema de la vida o no vida, debería ser un número razonablemente homogéneo, ¿no? En, en, digamos, el mismo que encontramos aquí, encontrado en otros cuerpos. Si estamos encontrando que hay una tasa tan sensiblemente inferior, eh, pues entonces quiere decir que en alguna otra parte, para promediarse, tiene que haber algún... Eh, o sea, no podría ser un biomarcador justamente que ese que, que se cociente de menor de 100, porque además, eh, eh, si la acumulación de carbono 12 eh, tiene que ver con la dinámica de la formación de la vida, eh, por, eh, entonces sería razonable que el carbono 12 esté acumulado en mayores cantidades en entidades este, compactas como es un ser vivo.
0: Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, ¿no? que si los seres vivos absorben preferencialmente el carbono 2 en este caso claro. pues que donde no haya seres vivos habrá más del otro no eh, sí, supongo que eso tiene sentido no, no lo había pensado no se me había ocurrido con todas estas cosas hay que tener un poco de cuidado también sobre todo en un entorno tan sometido a bombardeo de partículas por el hecho de que puede haber también reacciones nucleares que, que alteren núcleos de alguna forma que, que pueda alterar esos, estas relaciones isotópicas no pero bueno claro. Pero por eso sería bueno tener eh, una especie de mapeado, ¿no? Para, para ver, eh, porque eso te permitirá sí. confirmar o descartar cosas, ¿no?
1: Sí, es cierto, no, no debería ser lo mismo en un planeta con atmósfera que en uno sin atmósfera, claro. Mm. El, 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 el valor de equilibrio entre el C12 y C13. ¿sí?
0: sí, pero a lo mejor puedes comparar con otra luna que esté, bueno, eh, no, no van a ser las mismas condiciones, ¿no? Eh, bueno, no lo sé. Eh, habría que modelarlo. Seguro que hay gente que modela estas cosas y y te dice que porque eso sí sabemos bastante bien cuáles son las el, el eh, cómo se dice el bueno eh, cómo es el entorno, ¿no? El, el número de el espectro de partículas energéticas que hay en esa región, porque se ha medido con misiones espaciales. Entonces, seguro que se pueden hacer modelos de eso y cómo interactuaría con los átomos que hubieran en una superficie y cuáles serían los efectos esperables. Y se podría intentar medir si se recuperan esos efectos esperables o hay un déficit o un exceso de, por ejemplo, en este caso, no de carbono 12, de, de la tasa de carbono 12 a 13. Mm, o sea, que, que sí, vamos, que lo que tú dices me parece que se podría hacer, pero el valor de referencia, a lo mejor, en vez de ser el, el normal, habría que calcularlo a partir de tener en cuenta el entorno de radiación en el que claro. está sometido. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues a mí, en fin, me, me encanta hablar de, de estas cosas porque me, la, la perspectiva de, de vida en estas lunas me parece que es a día de hoy el uno de los sitios pa, para buscar vida actual eh, hay, hay un claro el, el inconveniente es que, que no se nos olvide las escalas temporales. Eh, sabemos que la vida tarda mucho tiempo, sobre todo al principio, la, sabemos por, por el caso de la Tierra, que fue muy lento, que tardó miles de millones de años en hacer cosas como animales simples y las condiciones de habitabilidad de estas lunas no sabemos cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se han producido porque eh, su dinámica es poco estable y, y no sabemos durante cuánto tiempo se han mantenido las condiciones actuales que han originado estas condiciones de habitabilidad, ¿no? Pero si llevar así 100 millones de años, pues probablemente no haya habido tiempo para, para que se desarrolle ningún tipo de vida que, que pueda ser, no sé, o, no sé, 100 millones de años. O quizás sí, porque la verdad es que en la Tierra se, se formó muy rápido. Pero vamos, que vida pluricelular, eh, probablemente no, no, no te da tiempo en ese rango. Um, ahora, si llevara miles de millones de años, pues bueno, pues ya sería, ya podría haber calamares, ¿no?
2: Ahí la, la sonda Europa Clipper, ¿no? que se supone que la van a lanzar el año que viene, si todo va bien, y que llegará a Júpiter sobre 2030, y que estudiará Júpiter y después se dedicará hacia Europa Clipper, porque se dedicará a estudiar Europa en detalle. Supongo en, no recuerdo si era 2032, 2033, cuando se centra ya en Europa. Eh, seguramente desvelará muchas de estas cosas, ¿no? es decir, eh, aclarará muchas de las dudas que tenemos, porque desconocemos muchísimas cosas de Europa y lo pasa, que, claro, habrá que esperar hasta 2035. Que, bueno, nos parece mucho tiempo, pero ya es ahí a la vuelta de la esquina.
0: Sí. bueno Seguro uh -huh. que
2: seguimos con el podcast para 2035.
0: Lo contaremos en Coffee Break en 2035, la, la llegada de Europa Clipper a Europa. Bueno, eh, vamos
2: la, a... La, bueno, la llegada a Júpiter es en 2030, eso lo contamos ah. seguro.
0: Ah, eso está ahí ya a la vuelta de la esquina. Eh, pues nada, hacemos una pausita, vamos a... Eh, Vamos a hacer aquí nuestra nuestra pausa para tomar un cafecito, recomponernos un poco y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos estén escuchando por la radio recordándoles que pueden seguir el resto de la conversación en la, en la cara B, en el podcast. Eh, si nos están escuchando en el podcast, pues nada, ahora seguimos en la cara B. Venga, hasta luego. Chao,
2: chao.